0: La tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora, Pirlo, Di Tecco, Tiro! una
1: Sassata del Capitano, mamma mia, una Sassata del Capitano, questa volta nulla ha potuto!
2: Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Ricca und Mario Seuke.
0: Einen wunderschönen guten Tag, wir sind zurück nach der Pause, der 24. Spieltag ist der Grund dafür, der 24. Spieltag der Serie A, so viel Zeit muss sein, neun Partien sind gespielt, es gab diesmal nur 19 Tore, dafür aber sieben Platzverweise und ein Derby della Madonina mit ordentlich Rabatz auf und neben dem Platz und darüber wollen wir sprechen, wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen Marius Seuke, den ich in Hamburg begrüße, Grüße aus dem äh, wohlverdienten Post-Deadline-Day-Urlaub. Ja, das hast du dir wirklich verdient. Aber du musst heute noch mal ein bisschen über Transfermarkt reden, würde ich sagen. Und meine Wenigkeit heißt Mario Rika und ich freue mich drauf, dass wir jetzt mal wieder für euch da sind. Und äh, wie schon angekündigt, ich glaube, wir müssen vor allem viel sprechen über das Derby, das schon mal am Samstag stattgefunden hat, auch erstaunlicherweise, um... 18 Uhr, also nicht komplett Primetime, aber ich glaube, die Fans, denen hat das gefallen. Und uns hat auch das, was wir gesehen haben, glaube ich, ganz gut gefallen, jetzt ohne äh, darauf Bezug nehmen zu wollen, wer das Spiel gewonnen hat, so. Aber es war einfach, ja, ein Derby mit Feuer und mit viel, vielen Wendungen, würde ich mal sagen. Ja, nicht das, nicht das absolut
2: hochklassigste Spiel aller Zeiten, aber auf einem sehr guten Niveau und ja, die, die. Grande Emotioni, Grande Emotioni, was auch immer,
0: die waren (lacht) auf jeden Fall da. Die war auf jeden Fall gegeben. Und wir haben sogar noch das Glück, dass wir jemanden hatten aus der Serie Amore Community, der im Stadion war. Und zwar Marco. Ich glaube, er heißt Marco, oder? Er heißt bei Twitter nämlich Almirante Marco, das ist sein Handle. Warte, warte, warte. Ich glaube nämlich nicht. Also wenn er nicht Marco heißt, dann dann, dann hätte er uns ausgetrickst. Der hat Marius auf jeden Fall was zukommen lassen, ein Stadionerlebnis, ein sehr, sehr ausführliches Stadionerlebnis, das wir gerne jetzt gleich mit euch teilen werden.
2: Okay, Er hat, er hat äh, in der
0: Nachricht Mark geschrieben, Mark. aber vielleicht auch den, das O einfach vergessen. Na gut. Also Ed Almirante Marco auf jeden Fall auf Twitter, falls ihr ihm folgen wollt, der hat äh, immer guten Milan-Content zu bieten, da folgt ihr mal rein. Und wir machen die Serie Amore Community noch größer. Und jetzt checken wir mal aus, was er so zu berichten hat von diesem Samstagabend in Mailand.
1: Ciao a tutti. Ähm, Das ist mein versprochenes Starterlebnis ähm, nach dem grandiosen Sieg von Milan gegen Inter beim ähm, Mailänder Derby jetzt am, am Wochenende.
0: Achso, ja, ist milan ne? Ich
1: habe mittlerweile mhm. die Hose wieder an. <lacht> Meine Stimme ist auch wieder halbwegs da und mein Adrenalinspiegel ist äh, wieder auf einem Niveau, äh, mit dem man noch äh, so eine Aufnahme machen kann. Gestern war der äh, wahrscheinlich auf dem Niveau von, von Theo äh, und da sieht man ja, was dabei passiert. Deswegen äh, einen Tag noch gewartet, äh, ein bisschen sacken lassen, ein bisschen runterkommen. Äh,
0: und, Sie smart. Äh, mal sagen, sehen, hätte ich hätte das auch machen sollen.
1: als ich gestern gewesen wäre, Aber Glaubt mir, ich bin so unendlich glücklich, dass Milan gestern gewonnen hat. Ja, denn es sah lange Zeit nicht so aus. Ähm, warum sind wir da eigentlich so spontan hingefahren? Ähm, ein Kumpel von mir hat vor anderthalb Wochen gesagt, hat mir einen Link geschickt rund um die Taison. Preiserhöhung. Sorry, Mario. Junge. Ähm, und Entschuldigung. Gesagt, Guck mal, da können wir auch direkt ins Stadion gehen, wenn es nicht so viel kostet. <lacht> und äh, brachte halt das Mailänder Derby äh, dann als als Möglichkeit an und ich habe gesagt, es war ja Spaß gemeint, ich habe gesagt, gut, dann lass doch machen. Und dann haben wir das äh, auch spontan gemacht, Äh, Tickets besorgt. Das war diesmal nicht so einfach, weil halt nur 50% Auslastung, das ist dann etwas schwieriger. Aber hat dann doch geklappt und dann sind wir Freitagnachmittag nach Mailand gefahren. Den Tag noch ein bisschen in Mailand verbracht Ähm, und dann 18 Uhr war das Spiel. Grandiose Anstoßzeit an einem grandiosen Anstoßtag. Wenn das der Derby immer Samstag stattfinden würde, würde ich wahrscheinlich zu jedem Einzelnen fahren. Sonntagabend ist das immer etwas schwieriger, mit dem an- und abreisen und äh, Urlaub nehmen und, oder nicht. Und deswegen Samstag, äh, wenn, ich, wenn ich mir was wünschen dürfte, das wäre das quasi das, was ich mir wünschen würde. Um, die Stimmung im Stadion war, war sehr, sehr gut, ähm, auch trotz nur 50 Zuschauer. Das San Siro hat halt immer so eine, so eine Grundlautstärke. Es ist halt, also die Akustik ist einfach mega. Und man hat halt immer, immer Lärm erst. Es war auch gestern wieder laut, das ganze Spiel über. Das ist halt einfach von, von, der, Bau, von, dem, von der Bauweise geschuldet. Und das macht halt das San Siro auch so speziell. Ich kann das auch nur jedem empfehlen, das noch, noch zu machen, solange das Stadion noch steht und da auch Spiele stattfinden sich das mal anzuschauen und das mal mitzunehmen, ist wirklich, wirklich, wirklich äh, grandios. Ähm, Die Kurva Sud hat hat, äh, zwei schöne Choreos gemacht.
0: Kann man sich auch angucken,
1: habe ich auf Twitter gepostet, ein paar Bilder. Die Kurva Nord ähm, hat nichts gemacht, war am Ende da, hat ursprünglich auch gesagt, sie kommt gar nicht. War dann da, hat auch verbal unterstützt, aber hat äh, äh, keine Banner gehabt, keine Choreo gehabt, keine Fahnen gehabt. Und das war halt am Ende auch eine Protestaktion gegen Inters äh, Ticketpolitik rund um dieses Spiel insbesondere. Ähm, das äh, war dann, äh, letztendlich der Grund. Ähm, das Spiel äh, hat leider nicht, am Anfang nicht mithalten können mit dem äh, Flair im Stadion selber. Ähm, war sehr schlecht, also von Milan war es super, super schlecht, von Inter vielleicht nur schlecht. Ähm, viele, viele Fehlpässe, viele Fehler insgesamt. Viele Ungenauigkeiten, nervös, es plätscherte vor sich hin. Ähm, erstaunlich, auch weil jetzt der Rasen ja auch endlich wieder, wieder neu ist. Aber ja, wenn es Chancen gab, dann auf Interseite. Von daher war das Tor von, von Peresitz schon noch folgerichtig. Tolle Ecke von Czanadolu und dann einfach direkt abgezogen. War auch nicht viel zu machen. Davor gab es schon ein Abseitstor von Dumfries. Also von daher war das, schon, war das glaube ich, schon, eine, war das schon klar und folgerichtig. Ähm, Milan ist dann aus der Pause ein bisschen verbessert gekommen, die waren halt, ja, also, ja, war, immer noch, war immer noch sehr ungenau. Ähm, aber es ist besser gewesen, die Spielaufbau war besser und das mittelfeld war besser. Und man hat dann alles ein bisschen weiter nach vorne geschoben und sich nicht mehr hinten reindrücken lassen. Ähm, und dann gibt es, glaube ich, zwei, zwei Punkte. Ähm, die die Trainer gemacht haben, die ganz entscheidend waren für den Ausgang des Spiels. Das eine ist die Runternahme von Borsovitsch und äh, Czendalolo durch Simone Zaghi und das Bringen von Brian Diaz vor, durch Pioli, ähm,
0: mhm.
1: was gerade im Mittelfeld halt zu starken Veränderungen geführt hat, äh, die dann letztendlich dann auch dazu geführt haben, dass Milan deutlich besser nach vorne gespielt hat und dann ja, auch zwei Tore gemacht hat. Die sind natürlich ein bisschen aus dem heiteren Himmel gefallen, Aber, ja, nehme ich mit, Ähm, Giroud hat das gerade beim zweiten Tor einfach Weltklasse gemacht. Also wirklich, wirklich, wirklich Ähm, Und ja, dann war halt äh, Explosion angesagt im im, im rot-schwarzen Teil von Mailand. Wir saßen ja dort, das ist ja ein Interheim-Spiel, also um uns herum war eigentlich nur Nerazzurri. Und ähm, ja, aber das hat uns dann auch nicht abgehalten davon. Da entsprechend unseren Gefühlen Ausdruck zu verleihen. <lacht> ähm, was auch okay war am Ende. Äh, war jetzt auch kein großes Problem.
0: Also bestand ich fand es <lacht> äh,
1: ein Riesenerlebnis mal wieder. Hat sich diesmal auch richtig gelohnt mit dem Sieg. Ich äh, würde es jederzeit wieder tun. Äh, schau auch schon, wann es wieder eine Gelegenheit geben könnte. Äh, und äh, ja, danke, dass ich hier was beitragen durfte. Und Tschüss äh, im Ciao.
0: Fantastisch. Danke, dass du die Zeit genommen hast. Klasse. Sehr gut. Also nochmal, weil er es auch gesagt hat, dass er die Kurios gepostet hat. Et Almirante Marco, der Kanal für alle Rossoneri, die da mal reinfolgen wollen. Können natürlich auch Interisti machen. Weiß nur nicht, ob die jetzt, die müssen vielleicht mal ein paar Tage drüber nachdenken erstmal. <lacht> ja, auch schon ganz gut eingeordnet. Am einen oder anderen Moment hat man natürlich schon auch die, die, die rot-schwarze Brille gesehen, würde ich sagen. Ja klar, aber das ja. äh, bleibt halt nicht aus, ne? Vollkommen in Ordnung. Ich fand den Aspekt ganz, ganz spannend, was er gesagt hat mit den zwei Trainern. Aber vielleicht lass uns auch nochmal aus unserer Sicht der Reihe nach das Ganze aufziehen. Also es stimmt schon, bin ich auch bei ihm. Es war auch kein, glaube ich, ganz, ganz hochklassiger Kick. Ja, rasend neu, aber es war schon, ja, wahrscheinlich nervös bei dem einen oder anderen. Aber doch würde ich mal behaupten. Großes Übergewicht Inter.
2: Ja, also in der ersten Halbzeit absolut. Ich weiß nicht, ob Milan da einen ernstzunehmenden Torversuch hatte. Inter hatte schon drei, vier plus halt das Tor. ja, äh, für mich insgesamt klar, Giroud, okay, Doppelpack, aber eigentlich Manja Man of the Match. Ja, finde ich auch, würde ich unterschreiben. Und ja, das ist das, das eine mal, wo er den Wer, wer, wer hat es da versucht, äh, ein abgefälschter Schuss oder so, den er da irgendwie noch, wo er eigentlich in die andere Richtung schon unterwegs ist und dann ihn dann noch äh, abklatschen lässt ähm, und daraus seine, seine Rettungsaktion dagegen, gegen Lautaro, glaube ich, ja. wo er aus dem Strafraum äh, rausstürmt und äh, Carsten Fuß gar nicht mehr an sich halten konnte. Ja. Das war war top, also sehr, sehr spektakulär von von Magnin, aber eben auch in den Situationen, wo er da sein musste, auf jeden Fall da gewesen. Und
0: ja, geile Rückhalt. Absolut. Beim Gegentreffer in der 38. durch Perisic konnte er dann nichts machen. Starke Ecke, gerade auch schon angesprochen von Cialanulu, muss man sagen. Und dann auch überlegt eingeschoben. Bisschen die Zuordnung nicht gestimmt. Ja, voll. Also da war Pioli auch dann zu Recht ziemlich sauer, da ist, glaube ich, die ein oder andere Flasche an der Seitenlinie weggekickt worden. Aber die Führung zu diesem Zeitpunkt f- überaus verdient. Und dann in der zweiten Halbzeit wurde Milan stärker. Hat ja gerade, also, Brian Diaz kam schon nach einer knappen Stunde für Cassier, der kein so gutes Spiel gemacht hat, wie ich finde. Der gerade so ja, irgendwie ein bisschen durchhängt, gefühlt vielleicht. Seit, seit Sommer, ne? Ja, <lacht> Junior Messias kam noch für Salamakas.
2: Daran merkst du ja eigentlich, dass, also sorry, wenn ich dich da unterbreche, aber dass, dass Pioli dann natürlich was versucht hat. Also es sind, wenn du, wenn du Dias für Cassier bringst und, und Messias für Salamakas, dann ist das eindeutig wesentlich offensiver und mehr Risiko, was sich dann ja auch ausgezahlt hat. Und ich fand den Aspekt, weil Marc ihn auch angesprochen hat, dass dieser diese Wechsel den Unterschied gemacht haben, das hat auch äh, natürlich sehr streitbarer Mensch, aber ich glaube von seiner Fußballexpertise darüber müssen wir uns nicht streiten. Arrigo Saki hat ein Interview in der Gazzetta gegeben, er war beim Spiel vor Ort und hat auch das hervorgehoben. Mhm. Dass Pioli quasi in der zweiten Halbzeit die besseren Trainer Moves gemacht hat, während Inzaghi verwalten wollte. Weil Saki dann gesagt, das machen italienische Teams zu häufig. Es ja, äh, ist, ist wahrscheinlich so, anstatt auf das zweite Tor zu spielen. Und ja, Pioli hat nach vorne geschoben
0: mit, äh, mit Dias und äh, Messias und das war gut. Ja, und äh, Insagi hat halt eben in der 69. das erste Mal doppelt gewechselt, hat Perisic und Lautaro runtergenommen. Die Marco und Sanchez gebracht, das ist noch nicht so der Defensiv-Move, wobei natürlich schon die Marco im Vergleich zu Perisic eher nach hinten orientiert auch besser arbeiten kann. Lautaro, Sanchez, der Wechsel, ja, yeah, whatever. Muss zu dem Zeitpunkt natürlich auch gerade auch noch angesichts der ersten Halbzeit hervorheben und worüber sich Insagi dann natürlich auch geärgert hat, dass er halt äh, natürlich da auch nicht nur mit 1-0 in die Kabine gehen kann. Und auch danach, also ja, ja. Man, man, wenn es da 2-0 steht, dann kannst du ja auch mit dem Verwalten ein bisschen anfangen. Das ist richtig. Und dann in der 73. wechselt er halt Chalanolu aus, also auch ein bisschen sehr das, das spielerischere Element und bringt Vidal. Und dann fallen die Tore durch Chiru in der 75. und in der 78. Danach erst übrigens hat er Prozovic runtergenommen und noch Vecino gebracht. Also das war noch nicht vor den Toren. Und weil ich es vorhin auch angesprochen habe mit Insagi, also es war schon viel Mimimi Mi, Mi nach dem Spiel, muss ich sagen. Also ja, er hat natürlich recht in der Trauchsicht der Dinge, dass vielleicht, wenn man insgesamt das Spiel nimmt, da Inter ein bisschen stärker war, aber man hat eben die Chancen nicht reingemacht. Und wenn man sich die Statistiken anguckt, im Endeffekt hat dann Milan am Ende des Spiels sogar ein bisschen mehr Ballbesitz gehabt. Torabschlüsse 11 zu 10, Aufs Tor 5 zu 3, das ist natürlich, aber da ist dann halt Milan, hat halt da einfach effizienter gearbeitet und auch die Genauigkeit halt besser gestimmt, würde ich mal behaupten. Und dann hat er ja noch gemeint, dass es glaube ich, war das vor dem zweiten, dass er sagt, dass ein klares Foul an Sanchez ist, was ich überhaupt nicht sehe. Das war Jus- das äh, das Erste? Wo Giroud ihm den Ball im Mittelfeld klaut. Ja, genau.
2: Ja. Da, äh, Giroud gewinnt den Zweikampf. Äh, für ja. mich. Es ist ein härterer Zweikampf, aber es Körpereinsatz. Und ja. Giroud kann halt auch nichts dafür. Das, dass, ich meine, das spielt ja in der Entscheidung des Referees keine Rolle, dass, das Sanchez halt 30 Kilo weniger wiegt als Giroud, oder? Tut er ja nicht, aber. Nee. So ja. ungefähr. Also, dass er 20 Zentimeter kleiner ist. Ja. <lacht> nee. Und. Ja, Giro gewinnt diesen Zweikampf und äh, macht dann halt den Laufweg von der Mittellinie bis in den Strafraum und steht dann da, wo er stehen muss, ne? So ist es. So ist es. Gab ja können wir, wenn wir zu Roma kommen, gab ja eine ähnliche, nicht ganz, also nicht 100% vergleichbare Situation, aber das ist ja so ein bisschen diskutiert worden, weil der VAR da eingegriffen hat und bei Milan nicht, dass da mhm. keine klare Linie es äh, gegeben habe, ist die Diskussion.
0: Kann ja schon mal vorwegnehmen.
2: Ich finde, dass man beide Situationen durchaus hätte weiterspielen lassen können.
0: Ja, das ist ja das. Aber das ist ja auch das wieder, was wir auch schon ein paar Mal gesagt haben, dass es auch, äh, egal ob du den VAR hast oder nicht, es ist halt nicht immer nur schwarz weiß entscheidung gibt bei Zweikampfbeurteilungen im Fußball. Deswegen macht der VAR das auf die komplette Distanz einer Saison bestimmt auch nicht fairer, weil du in der einen äh, Situation den VAR hast als äh, Verein, Und in der nächsten Woche den anderen und auch wieder zwei menschliche Augen, die draufschauen mit einer eigenen Sicht auf die Dinge. Ja, und ich glaube, worüber der VR nicht diskutieren musste, weil eben auch einmal der Adrenalinpegel von Theo angesprochen wurde, Darf man sich natürlich auch die Frage stellen, ob man in der fünf Minute der Nachspielzeit jemanden noch so umholzen muss, an fast noch auf Höhe der Mittellinie, womit man sich die glattrote Karte holt und mindestens zwei, wenn nicht sogar drei Spiele jetzt fehlen wird? Das ist schon ein bisschen dämlich gewesen, ehrlich gesagt, finde ich. also, ähm,
2: ich weiß nicht mehr genau, ob ich es bei Twitter oder im Forum bei Transfermarkt gelesen hatte, dass Theo auch vielleicht spekuliert haben könnte, dass er nur gelb sieht weil es dann seine fünfte gewesen wäre. Okay. Natürlich ist es so, dass äh, Dumfries hat er glaube ich gefault, dass der durch gewesen wäre. Also er hätte bis zur Grundlinie wahrscheinlich alleine laufen können, dann in den, in dem Fall. Und dann ist vielleicht der
0: der Freistoß auf Höhe der Mittellinie das ungefährlichere. Okay, du meinst, Ding. dass er einfach ein taktisches Foul machen wollte. Ja, genau. Aber dafür hat er sich halt den Ball natürlich auch schon drei Meter vorgelegt und er war ja. überhaupt nicht mehr in Reichweite und dann springt er ihm von hinten in die Beine. und Klar, ähm, also das
2: ist, dass das eine rote Karte ist und äh, darüber müssen wir nicht, er hat er, hat,
0: er hat sich auch nicht beschwert. Also. Nur an der Seitenlinie hat er noch weiter Zin- Zinnober gemacht. Naja. Weil du gerade vorhin auf der einen Seite gesagt hast, Man of the Match, Man ja, bei dir, müssen wir beim zweiten Tor schon auch Langsam aber sicher Handanovic damit in die Pflicht reinnehmen, oder? Also das war eine er, schöne er, Bewegung und ein guter Abschluss von Giroud, aber den darfst du halten, finde ich.
2: Er fällt ein bisschen langsam
0: um. ne? Ja, und der hat auch die Hand am Ball. Also das ja. ist so, und der ist jetzt nicht irgendwie super viel Zug. Ja, er ist ein bisschen gehoppelt, aber ich glaube, Handanovic hat auch relativ große Hände und ist ein Torwart, der, ich glaube, letzten zwei Jahre immer zum Keeper der Saison gewählt wurde mhm. oder auf jeden Fall mit oben mit dabei war. Und dann darf er den da schon rauskratzen, aus meiner Sicht.
2: gab auch äh, Momente in seiner Karriere,
0: da hat er das gemacht. 100% das ja, Situation. Ja. ja Und, Man of the Match, ich glaube, Markus hat es bei Twitter geschrieben, falls ihr das nicht gesehen habt, das hat auch äh, Kollege Kai Tippmann geteilt. Da ist ah ja. ein <lacht> Tifoso ähm, Milans aufs Feld gerannt und hat sich vor... Jalanolu aufgebaut und den Torjubel gemacht, den Jalanolu im Hinspiel gemacht hatte, also so diese beiden, die Hände hinter die Ohren und ja, eine Retourkutsche, die natürlich runtergeht wie Öl bei allen, die es für die Rossoneri halten. Ja, aber das ist mein, das mag ich, das mag ich. Also gut, ich weiß natürlich nicht, nicht dazu aufrufen, den <lacht> Raum eines Fußballfeldes zu stürmen, aber er hat ja keine Schusswaffe dabei gehabt oder wollte auch niemanden körperlich attackieren. Also ein bisschen Provokation in so einem Derby, das gehört doch dazu. Er ist ordentlich vermöbelt worden danach, tatsächlich von den, von den Securities, da ist auch nochmal ein Video aufgetaucht. Da war er schon, glaube ich, von zwei oder drei Ordnern zu Boden gedrückt und dann kommt ein Vierter dazu und kniet sich noch rein und teilt drei, vier Faustschläge aus. Also da muss man sich dann auch fragen, was dann schlimmer war, an irgendwie da sich Zutritt zu verschaffen. Natürlich, der wird dann auch Stadionverbot bekommen, aber irgendwie da dann nochmal auf ihn reinzuprügeln. ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Da hat auch jemand nochmal seinen Auftritt gebraucht. Ja, also Gewalt von Autoritäten immer ganz schwierig. Ja, absolut, absolut. Weil wir gerade vorhin im Vorfeld darüber gesprochen hatten, ähm, apropos Torwart, da ist ja glaube ich dann für den Sommer was im Gange bei Inter zwischen den Pfosten. Absolut. Oh na, na von Ajax soll dann wohl zu Inter kommen. Ich wusste es nur nicht, für mich war es eine News. Ich weiß auch nicht, warum das an mir vorbeigegangen ist. Es deutet sich seit Sommer an, also seit letztem Sommer.
2: Und also das Eigen, was nur noch fehlt, ist, ich weiß nicht, ob er schon unterschrieben hat, er dürfte es ja, sein Vertrag bei Ajax läuft aus. Und das Einzige, was wahrscheinlich fehlt, ist die Verkündung. Mhm, okay. Also er wird dann, ist dann die Frage, äh, Hananovics Vertrag läuft auch aus, ob er dann noch als erfahrene Nummer zwei bleibt oder ob er nochmal was anderes macht, vielleicht in die Heimat geht oder so. Mhm. Ist er dann mit 38 Jahren auch legitim mhm. irgendwie. Ja, stimmt. Und Onana sicherlich auch eine, eine gute Lösung. Gut, der hat jetzt in den letzten anderthalb Jahren wegen seiner Dopingsperre nicht viel gespielt.
0: Ja, stimmt. Aber aber der konnte was, auch nichts dafür, ne? Da hat er wieder unwissentlich was genommen. Ja, ja, klar. Das, das wenn, ist mal, immer so. wenn mal ein Profifußballer beim Doping erwischt wird, dann ist es immer die Zahnpasta gewesen oder so. Ja, aber das, das, auch. das Test aus der rohen Pflaster
2: kam ganz zufällig an meinen Sack. <lacht> Okay, okay. Ja, hat er natürlich, ja, es war was anderes, es war nicht es ja, war nicht, die, ja, nicht, ja. nicht der Floyd Landis, aber ja. Ja. ja, es ist, glaube ich, ein guter Torwart und wenn man okay. den ablösefrei bekommt, dann äh, kann man das als Inter sehr gut machen. Ja, das ist ein guter
0: Move. Ja, wir werden gleich eben auch immer so bei von Spielchen zu Spielchen immer auch mal noch mal kurz auf den Mercato gucken und was da passiert ist. Und wir wollen am Schluss, hat Marius gesagt, das ist nämlich eine gute Community-Sache, da, ist er, da denkt er einfach mit, da denkt der Marius mit, hat er gesagt, wir müssen beide noch unsere Top-3-Transfers machen und die dürft ihr dann auch machen. Ich erinnere euch nachher noch mal dran, also gerne im Nachgang. Machen wir nur die Top-3 oder auch die Flop-3? Ja, wobei das ist ein bisschen kompliziert, oder? Wir machen die Top-3-Transfers ja, des Winters. Ja, ja. Also wenn
2: ihr einen Flop mit drin habt, dann schreibt den gerne mit in die Nachrichten, in die Posts, in die Tweets mit rein. Ja. Wir schauen dann mal, was nächste Woche was
0: bei rumkommt. Absolut. Bevor wir das bei Inter und bei Milan gleich kurz machen, einmal schauen, was sich da personell getan hat, ist natürlich jetzt das für die Tabelle wieder gar nicht mal so schlecht aus neutraler Sicht. Milan stellt damit auf 52 Zähler, ist auf Rang 3, Punkt gleich mit Napoli. Und beide Teams eben nur noch einen Punkt Rückstand auf den Titelverteidiger, auf Inter. Wobei man natürlich dazu erwähnen muss, dass Inter noch eine Partie in der Tabelle weniger hat. Gibt es was Neues zum Causa Bologna? Ich
2: hätte es nicht gehört.
0: Ich auch nicht. Werden sie irgendwann dann wieder ansetzen, weil ich glaube nicht, dass Inter die Klage gewinnen wird. Gehe ich auch und dann raus. Dann können sie da halt nochmal spielen. und hätten die Möglichkeit, mit einem Sieg auch wieder vier Punkte Abstand zwischen sich und die Verfolger zu bringen.
2: Ist aber ist nächstes Wochenende schon gegen Napoli?
0: Yes. Ja. Also das äh, sollte die nicht sehen lassen.
2: Durchaus Scudetto entscheidende Wochen.
0: Absolut. Frage. Und es ist auch tatsächlich, wenn ich drauf gucke, es ist wieder ein Samstag und es ist wieder 18 Uhr. Also kann man sich mal angucken, würde ich behaupten. Ja, da gehen wir rein. Da gehen wir rein. Aber sowas von. So. Jetzt gehen wir mal kurz in die Transfers rein. Inter hat zwei Zugänge, die natürlich beide auch wieder als Laie deklariert sind. Klar. Klar, auf keinen Fall das sofort zahlen. Einmal Felipe Caicedo und natürlich Robin Gosens. Äh, Abgänge sind auch da ein paar. Ja, Eriksen wird jetzt da eben offiziell als Abgang bewertet. Äh, Martin Satriano ich weiß nicht, den hätte ich gerne auch mal irgendwie noch mal spielen sehen, vielleicht. Sensi zu Samp, Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Warum er das macht, warum Inter das macht. Ja. Also es ist natürlich so, dass. Der hat auch jetzt aufgezeigt, dann wieder, wenn er verletzungsfrei ist, dass er schon geil ist.
2: Das finde ich, es fehlt jetzt tatsächlich auch so jemand im Mittelfeld außer Chalanoglu, der so im letzten Drittel. Klar, also Barella kann das auch, aber hat, hat auch seine Stärken irgendwie dann. Der Torgefahr überall und nicht nur da. Genau, also ja, Torgefahr. Man kann, ich kann es insofern verstehen, dass man ihm vielleicht ein bisschen den Gefallen tun will, halt sich in Richtung WM zu zeigen, dass er das sich gewünscht hat und man ihm den, 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 den Wunsch dann entsprochen hat. Mhm. Hat er jetzt auch gleich bei bei, bei Samp getroffen im ersten Spiel? Na, ja, vielleicht wird er Ihnen noch fehlen.
0: Ja, raus, gut möglich. Er gut er weiß, möglich. Wer weiß? Aber jetzt, wenn du es so sagst, verstehe ich natürlich ein wenig mehr die Perspektive. Aber ja, ja. Bei, bei Satriano
2: ist und, und und
0: Caicedo ist
2: es äh, also auch ganz klar, dass man dem 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 jungen Mann, in, äh, der ist ja in Frankreich, jetzt glaube ich in Brest oder so, mhm, ja. auch Spielzeit einräumen möchte, die er vielleicht in der Form bei Inter jetzt in der Rückrunde nicht bekommen hätte. Und Caicedo ist... 34 hat schon bei Latios äh, und in Zagi auf der Bank gesessen und da als Joker gut gestochen. Der beschwert sich sicherlich nicht, wenn er
0: nur auf 10 Einsätze kommt jetzt in der Rückrunde. Ja, 10 ja, okay. Minuten. Ja, sonst hätte ich da nämlich auch gesagt, why. Ja,
2: also, es ist auch eine, eine sogenannte äh, Prestito Secco ohne Kaufoption. Mhm. Trockene Laie.
0: Okay. Und genau und wahrscheinlich ähnlich bei Facundo Colidio der nochmal in die Heimat zu Tigre ausgeliehen wurde, der soll wahrscheinlich auch ein bisschen zocken. Ja, ich
2: glaube, ich, also der ist ja sicherlich als Talent von den Bucca Juniors damals gekommen, aber ich glaube, mittlerweile ist man so weit, dass das der,
0: also wenn der mal mehr als fünf Spiele für Inter macht, dann wäre das eine große Überraschung. Ja, glaube ich auch. Und natürlich müssen wir sprechen über unseren Nationalspieler. Ja. Robin Gosens. Uns Robin. Uns Robin. Ich finde es geil. Ja. Ich finde es geil, dass, dass, dass er halt in Italien bleibt. Dass er in Italien
2: bleibt, dass er nicht zu so einem punkt 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 Club geht. Mhm. Newcastle. Hat er auch gesagt, also dass das da das gestern Abend irgendwie Kicker, dass das Angebot aus England wesentlich höher dotiert war, als das, was er, er... verdient jetzt auch bei Inter das Dreifache von dem, was er bei Atalanta bekommen hat, aber Newcastle wäre noch mal wesentlich mehr gewesen. Und ja, also für ihn... Da jetzt auch dann vielleicht noch den einen oder anderen Titel einsacken zu können, finde ich, find ich ein super Move. Er passt natürlich auch perfekt in dieses System rein. Wenn man bedenkt, wie wie Perisic und, und Dumfries spielen und er seine offensiven Stärken hat, seine Torgefahr, dass äh,
0: wenn er dann wieder fit ist, das wird gut. Absolut, absolut. Also ist jetzt erstmal bis 2023 geliehen. Es greift eine Kaufpflicht mit, mit Bedingungen, ich weiß nicht, durch was die ausgelöst wird, wenn, ein, wenn einmal der Pfosten getroffen wird bei, in einem Heimspiel oder so. So, so,
2: ähnlich, so ähnlich, wenn Inter das erste
0: Pflichtspieltor erzielt in der nächsten Saison. In 2022? Ja. ja guck mal. Geil. Also, es ist
2: es ist, ja, es ist, großartig natürlich typisch italienisch und einzig allein dafür gemacht, dass dieser Ablöse nicht mehr in das Geschäftsjahr 21, 22 reinfällt.
0: Ja. Und dann würde eben 2023 ähm, eine Kaufpflicht von über ungefähr 25 Millionen, glaube ich, greifen. Könnten weitere 3 Millionen. Durch Bonuszahlungen hinzukommen. Vertrag würde dann, sobald das Tor geschossen wurde, bis 2026 laufen bei Inter. Milan hat ähm, Marco Lasic geholt. Von Roter Stern für vier Millionen. Der kann neue Vlaovic. Der neue Vlaovic <lacht> ähm, ist ist der auch so groß, keine Ahnung, der ist 18. Ja, ja. Oh ja, 1,92 Mittelstürmer. Ja, kann ich sonst nichts zu sagen. Nö.
2: Also hat auch nicht, nicht viel Profierfahrung bisher, weil es ist jetzt nicht so, dass der bei Roter Stern irgendwie schon alles kurz und klein geschossen hätte, aber muss wohl talentiert sein. Denke
0: ich mal serbische U19 kickt und jetzt hat er halt auch einen Vertrag bis 2026. Also mal gucken, ob wir von dem noch was hören werden. Und ansonsten hat man nichts geholt. Man hat einige Abgänge. Also wie, wie gesagt, Andrea Conti, das ist ja schon ein bisschen länger, dass der mal wieder ein bisschen ähm, kickt. Dann lauter Spieler, die mir nichts sagen. Also die <lacht> irgendwie einfach irgendwie Kadermasse waren. Plizari ähm, ist verliehen worden. Zu Lecce, der Torwart, der ja auch, für den finde ich es gut, dass er ein bisschen Spielpraxis bekommt. Ja gut, und äh, Pietro Pellegri hat sich dann erstmal auf Leihbasis wieder bis Januar, hä? Okay, jetzt komme ich durcheinander mit dem, was hier auf eurer Seite steht, weil hier Leihende Januar 2022 steht. Ist der schon wieder da? Was ist jetzt mit dem passiert? Der
2: ist jetzt bei Torino
0: sie haben die Laie zu
2: Monaco, Milan hat die Laie zu Monaco beendet.
0: Ja, und Monaco und die
2: hat ihn dann wiederum weiter verliehen an Torino.
0: Ah, okay. Siehst du, hier. Hier, hier, hier kann man ein bisschen ein bisschen unübersichtlich gestaltet hier da von deinem Arbeitgeber. Oder ich bin zu doof zum Lesen. Ist beides möglich, vielleicht. Apropos Arbeitgeber, ne? ich wollte gerade die, die, den ich, Seiten. Ich, ich, ich sagte ich sag dem UX-Team Bescheid. Okay, ich habe den, den Seitenhieb von Marco vorhin durchaus. Mit Schmunzeln wahrgenommen. Möchte aber an dieser Stelle nochmal betonen, dass ich hier nicht als Advokat eines Streaming-Anbieters auftrete. <lacht> <lacht> ja, gut. Der, ja, gut, der hat halt eh keinen Stich mehr, ge- hätte keinen Stich gemacht bei Milan. Ist irgendwie ein bisschen schade um Pietro Pellegri, aber vielleicht kann er ja bei Torino unter Juric dann äh, irgendwas reißen, wenn er auch mal wieder etwas länger. hat schon wieder letztens irgendein ww gehabt, ne? Also, ja, auch das auch ist halt auch immer, ist echt echt blöd. Absolut, absolut. Ja, dann halten wir uns doch mal im so wie er gerade, vielleicht könnt ihr schon raushören, ob einer dieser Transfers, die wir gerade besprochen haben, bei Marius in den Top 3 landen wird. Mit was machen wir weiter? Wir sliden mal kurz noch durch die anderen zwei Spiele, die Samstag stattgefunden haben. Oh, warte, ich habe noch einen Fact. Ich glaube, Giroud ist der erste Franzose, der zwei oder mehr Tore gegen Inter geschossen hat in der Serie A. So, ja, bitte. Ja, bonjour.
2: Das Thekenwissen.
0: <lacht> äh, Spieltag hat angefangen mit Roma gegen Genoa, und da muss man sagen, das ist äh, doof gelaufen, auf jeden Fall für Mourinhos-Truppe. Die haben jetzt zwar zu Hause, ich irgendwie auch gelesen, kein Team zu Hause so oft die weiße, We- die weiße Weste behalten. Aber es reicht halt nur für einen Punkt gegen Genoa, und das ist aus Sicht Mourinhos natürlich viel zu wenig. Man hätte, das war das, was du vorhin schon mal kurz angesprochen hattest, dass da in der sozusagen in der Nachspielzeit Zaniolo warst, das vermeintliche 1 zu 0 gemacht und dann wurde das aberkannt.
2: Genau, weil Tammy Abraham auf dem Fuß eines gegnerischen Verteidigers stand. Mhm. Vorher. Und das ist dann ja im Nachhinein vom vom War geahndet worden. Mhm. Und Ja, es ist, Vasquez war das, es ist die Frage, ob Abraham damit so eingegriffen hat, dass der Ball überhaupt zu Saniolo kommen konnte, dass, ob Vasquez sonst eine Chance gehabt hätte, da irgendwie ranzukommen, finde ich, ja, ist alles sehr theoretisch und schwierig. Mhm. Klar ist das irgendwie, auf dem Fuß stehen, grundsätzlich faul, aber ja, wie oft passiert das auch im Strafraum, ne?
0: ja, das also bei Eckenbund, keine Ahnung. Zu dem Zeitpunkt war die Roma schon über 20 Minuten in Überzahl, Ostigard war bei Genoa vom Platz gestellt worden und im Nachgang dessen ist dann eben auch äh, Zaniolo noch mit Rot geflogen.
2: Ja, er, er war nicht so begeistert.
0: Er war nicht so begeistert, er hat wohl das eine oder andere gesagt.
2: Es war vielleicht, also Markus, unser Roma-Ultra, hat angemerkt, dass sein Schiedsrichter dann auch ein bisschen Fingerspitzengefühl walten lassen könnte, dass es sicherlich verständlich ist, in so einer Situation in der 91. das Siegtor zu machen und das dann aberkannt zu bekommen. Hm. Ja, äh,
0: kann ich grundsätzlich mitgehen. weiß natürlich nicht, was er gesagt hat. Da ist heißt, bemerkenswert auf jeden Fall, dass 23 zu 10 Torschüsse, für die Roma, aber aufs Tor 3 zu 3 ist dann vielleicht auch einfach ein bisschen zu wenig.
2: Also grundsätzlich geht der Punkt für Genoa in Ordnung.
0: Die haben absolut gefeitet.
2: Ja, also das äh, Plessin als, ist ja als Trainer, der haben wir ja letzte Folge angekündigt, der Leipziger Schule ein Pressing-Fanatiker oder Gegenpressing-Fanatiker. Und das hat er auf jeden Fall schon sehr schnell da eingestellt. Und... Ja, die haben, die sich, die Roma hat, konnte sich nicht so richtig entfalten. Mhm. Es ist dann gleichzeitig aber so, dass äh, die Mannschaft jetzt noch nicht in der Lage ist, das war ja auch gegen, gegen Udinese, wo sie auch unentschieden gespielt hatten, auch 0-0, sich, ja. sich absolut zwingende Chancen zu erarbeiten. Mhm. Und da muss man natürlich sehen, diese Balance muss dann
0: äh, Plessin wirklich also sicherlich hinbekommen. Da ist auf jeden Fall die Liste relativ lang.
2: <lacht> ja. Genua typisch.
0: Wenn wir mal bei Genua anfangen wollen, Zugänge. Ähm, Top-Transfer für 6,5 Millionen haben sie Kelvin Jeboa geholt von Sturm Graz. Er hat italienische und ghanaische Wurzeln, Mittelstürmer. Mal sehen, was der imstande ist zu leisten. War auch schon da, Silvan Hefti. Also die sind jetzt nicht nur, nicht jetzt aktuell frisch gekommen, aber jetzt halt in diese Transferperiode Ein Johann Vasquez, ein Innenverteidiger noch, Morten Frentrup fürs zentrale Mittelfeld, Albert Albert Gudmundsson, ein Rechtsaußen mit Roberto Piccoli, hat man sich einen Mittelstürmer noch geholt. Man hat Nadim Amiri sich ausgeliehen von Leverkusen und Calafiori von der Roma und noch Östigard, der jetzt dann eben direkt auch mal geflogen ist, der kam von Brighton Hove und auch natürlich per Laie. Wobei man tatsächlich sagen man muss, 1, 2, 3, 4, 5, sogar 5 Spieler direkt verpflichtet, ohne Laie. Ja, da
2: hat der Johannes Spors natürlich von den neuen Besitzern, von den Partnern, den 77ern, ein gewisses Budget bekommen. Und das auch direkt umgesetzt. Was ich interessant fand, keiner der Zugänge ist älter als 25. Mhm. Im Gegenzug dafür haben, sind Goran Pandew, hm, ja, hier ist, äh, der neue Star, ist, äh, ist weg. Valon Berami ist weg, Ivan Radovanovic ist weg, Felipe Casedo ist weg. Also die Mit- und Enddreißiger-Fraktion ist deutlich ausgedünnt worden. Also man sieht, in welche Richtung das geht, was ja auch äh, Sport so ähnlich schon in, in Arnheim. Gut, das ist Holland, das ist immer immer so, so, so sehr jung. Aber auch da gezeigt hat, dass in welche Richtung sein Scouting so geht. Mhm. Das ist sicherlich alles interessant. Es ist dann die Frage, ja, wie, wie spielt sich das Team ein? Es gibt ja jetzt keine Pause oder so. Richtig mit den Arbeiten, ja. ja aber es geht sicherlich, im, geht, geht sicherlich im Endeffekt darum, einfach irgendwie über den Strich zu kommen, was schwer genug wird. Ja, absolut.
0: Bei der Roma, schon ein paar Tage länger da, ist Sergio Oliveira, der von Porto kam. Na, wieder der beste Mann. Und Maitland Niles von Arsenal. Hat der schon gespielt?
2: Ja, auch beide Male von Anfang an, weil äh, sowohl dann Karstorp als auch, glaube ich, Pina auf der anderen Seite dann irgendwie mal verletzt oder gesperrt oder so waren. Mhm. Und ja, also sicherlich Solide bisher und Oliveira zeigt exakt, warum Mourinho ihn haben wollte. Ist jetzt schon, denke ich, ein Leader im Mittelfeld, also die unsere Roma-Community bestätigt oder widerspricht das gern, dem gerne. Aber mich überzeugt das, was der macht bisher.
0: Bei der Roma hat man auch ein paar Karteileichen abgegeben, so wie zum Beispiel, ah nee, das war ich schon bei dem nächsten römischen Verein, aber auch, ja, die Roma hat auch ein paar Karteileichen abgegeben, aber auch ganz viel verliehen. Zum Beispiel hat man jetzt auch wieder Brian Reynolds verliehen nach Belgien, der mal hoch gehandelt wurde, der rechte Verteidiger, der ein, auch einer dieser goldenen us boy generation die ja. jetzt da kommen soll. Leider von dem bis auf ein, zwei Spielchen nicht so viel gesehen. Borja Majoral ist ähm, wieder in die Heimat zurückgekehrt, weil er eben, glaube ich, auch einfach an ja, keine Option ist, wenn Abraham halt spielt. Genau, Mourinho also, dann halt sagt, da vorne muss ich nicht rotieren. Ja. Ähm, Gonzalo Villar finde ich ein bisschen schade, ehrlicherweise. Den fand ich immer wieder, wobei, habe ich auch nicht so oft gesehen, aber immer wenn ich die Roma mal gesehen hatte, habe ich das Gefühl gehabt, dass der schon einer ist, der was, der was kann.
2: Ja, also das bei den beiden hat Mourinho eigentlich von Anfang an gesagt oder gezeigt, dass sie in seinen Planungen nicht so die größte Rolle spielen. Hm. Schade irgendwo, weil das ja auch junge, talentierte Spieler
0: sind, aber ja. Er, er wird schon irgendwie wissen, was er da tut. Oder auch nicht. Und der Apfel-Odi Federico Fazio hat sich erstmal Salernitana angeschlossen.
2: Damit sind jetzt alle von diesen alten Monchi-Verträgen, glaube ich, diese, diese Wahnsinnsverträge, die abgeschlossen wurden für irre Gehälter mit Pastore. Anis Anton ist ja noch da. Ist es auch ein bisschen, <lacht> aber Pastore und ein Zonzi und keine Ahnung und jetzt eben Fazio.
0: Gut, weil ich es gerade eben angesprochen habe. Lass uns ein bisschen Fahrt aufnehmen und einmal ganz kurz noch erwähnen, dass Lazio 3 zu 0 in Florenz gewonnen hat durch die Tore von Milinkovic, Savic, Immobile und Biragi. Immobile, damit jetzt, lass mich nochmal kurz nachschauen, ist auf jeden Fall an 20 Toren beteiligt, schon wieder in dieser Saison. Und er hat das geschafft, jetzt in den allen letzten sechs Spielzeiten immer mindestens an 20 Toren beteiligt das ist gar nicht mal so schlecht. Massiv. Genau, und da hatte ich gerade eben schon einmal kurz die Karteileichen angesprochen. Schauen wir einmal kurz drauf, weil das ist so lustig. Da hat immer, wenn man sich auf Lazio vorbereitet und mal wieder so auf das Transfermarktprofil des Vereins geht, dass man da ja auch immer wieder so Leute hatte wie Jordan Lukaku, der dann aber auch immer so als nicht spielberechtigt angezeigt wurde, weil der halt irgendwie einfach schon gar nicht mehr in die Kaderliste geschrieben wird, aber immer noch bei Lazio unter Vertrag war. So einer ist zum Beispiel gegangen. Uh, Muritschki ist uh, nach Mallorca, Escalante ist verliehen worden, Mohamed Fares, der war auch das diesmal unter Vertrag, der ist an Turin verliehen worden, war aber zwischenzeitlich auch woanders, war der nicht auch zwischenzeitlich bei Genua? Er ja, 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 hat ja, wieder ja. auch zwei genau. Vereine geguckt und dann Domisi, Joni ist weg, Adikanje nach Crotone, Raffro nach Kopenhagen, Javan Anderson zu Zwolle. Das ist, das ist
2: eine Liste, die die, die Kollegen von Doppel 6 auch am Deadline Day hätten vorlesen sollen. Das
0: stimmt, das stimmt. Gekommen ist Jovane. Oder er ist eine Nationalität, glaube ich, Kapverden Verden, Portugal. Genau. Linksaußen. 23. Kam von Sporting. Da auch Jugend durchlaufen. Ja, Passt sicherlich in Saris System. Ja.
2: Lazio ja im Moment also sehr, sehr solide unterwegs, jetzt auch mit diesem Sieg, dem höchsten, ihrem höchsten Auswärtssieg dieser Saison. Ja. Da kann man im Moment nicht meckern.
0: Denke ich auch nicht. Womit machen wir weiter? Springen wir mal einfach in den Sonntag rein und das frühe Spiel. Die, die Florenz-Transfers, das machen
2: wir dann. Ach so. <lacht> bei, bei, bei Juve. Ja, richtig. Über Vlaovic ja, sprechen wir später. Cabral hat zwei gute Ansätze gehabt, zwei Chancen. Der aus Basel gekommene Brasilianer.
0: Wird auf Sicht, glaube ich, ein guter Ersatz. Ja, Piontek hatte ja schon davor mal getroffen. Ikone finde ich ganz gut, ehrlich gesagt. Ja. Marco Benassi ist noch gegangen. Den fand ich immer cool. Auf jeden. Oh, Erik Pulga ist gegangen.
2: Ja, jetzt noch nach, nach dem, ähm, weil in der Türkei dafür bis, bis zum 8.2. Und der Gala hat ihn noch geholt.
0: Hm. Das kann ich mir schwer vorstellen, dass Erik Pulga eventuell in einem Derby eine rote Karte bekommt. Hm. <lacht> <lacht> Dass der da mal hinten jemand von hinten die Beine bricht, das mhm. ist schwer auszusehen, auszurechnen. Ah, da war er auch mal gut. Aber ich mochte seine Standards auch. Erik Pulger war. Voll, ja. Ja. Weil auch schon angekündigt und Schulterklopfen. Wir haben gesagt, Cagliari, die haben äh, verstanden, worum es jetzt geht. Cagliari gewinnt 2 zu 1 in Bergamo. Mal Doppelpack vom Kapitän. Mal wieder. Nein, nicht vom Kapitän von Pereiro. Gaston Pereiro, so habe ich gerade mich verlesen. Nicht nicht, Petro, nicht Petro, aber trotzdem. Bei Napoli ist noch Musso, bei Gott, was ist denn jetzt los? <lacht> bei Atalanta ist äh, Musso vom Feld geflogen zwischenzeitlich und trotzdem ist man dann. Wie ist die Regel
2: für, das ist das nur wegen doppelte Bestrafung bei, bei elf Meter? Dann, dass es nicht rot gibt und außerhalb für Notbremse Torwart es rot? Offensichtlicher, aber.
0: Nee, das kann, es kann auch eine rote Karte geben im Strafraum. Okay. Das ist, wenn, aber ein Torwart sozusagen, wenn ein Faulspiel ballorientiert ist im Strafraum, dann kriegt er nur gelb. Aber zum Beispiel, wenn jemand an dir vorbeiläuft und du ihn von hinten umhackst im Strafraum, dann kriegst du trotzdem rot. Okay, das hat er aber nicht gemacht. Er hat ja sogar den Ball gespielt. Aber da war es dann sozusagen außerhalb des Strafraums eine Verhinderung einer klaren Torschance. Ja, genau. Trotzdem, noch zum Ausgleich gekommen danach in Unterzahl durch Palomino. Palomino ist der 17. Spieler in dieser Saison, der ein Tor schießt. 17 verschiedene Torschützen hat Atalanta, das ist in den Top 5 in Europa einzigartig. Und dann aber eben nochmal Pereiro und Cagliari gewinnt und hüpft das erste Mal von den Abstiegsplätzen runter, ne?
2: Ja, das hat sich die letzten Wochen angedeutet und jetzt haben sie es geschafft. Obwohl ja, Sie am, am Spiel eigentlich bis auf Defensivarbeiten vorher nicht teilgenommen haben und sind dann irgendwie zweimal, zwei, dreimal zufällig vors Tor gekommen, mehr oder weniger. Und da war Pereiro
0: dann da. Was haben die sonst so gemacht? Bergamo, klar. Haben wir gesagt, groß der Abgang, Piccoli Alovato ist zu Kayari, ne? Genau. Und ansonsten auch so ein paar Namen, die mir jetzt nicht zwingend was sagen.
2: Sie haben, sie haben natürlich Boga dann. Geholt. Genau,
0: geholt haben sie Boga und Mihaila von Parma. Ja, ja. Boga von Sassuolo.
2: Der wird dann, also könnte ich mir vorstellen, dass er ja eigentlich offensiver, aber ich glaube, dass Gasperini den als großen Ersatz schon sieht.
0: Mhm. Ja, große Fußstapfen war es. dass das Arbeitstier, würde ich jetzt sagen, so würde ich nicht eins zu eins vergleichen. Muss aber sich halt ein bisschen dann anders, wird dann ein bisschen anders interpretiert, die Rolle wahrscheinlich. Genau,
2: genau sondern je nach je nach Spiel äh, dann als Arbeitstier Pizzella aufstellen und oder Mele und äh, mhm.
0: Groß, äh, Boga dann wenn der offensive Sturmlauf losgehen soll und Cagliari, schauen wir mal kurz hier die haben Goldaniga geholt von Sassuolo Basselli von Turin und eben Lovato junger Innenverteidiger von Atalanta aber auch nur geliehen. Haben die da für eine Kaufoption oder will den Atalanta zurückhaben? Ich glaube, Atalanta will den zurückhaben. Ja, das glaube ich nämlich auch. Das wäre auch irgendwie ein bisschen dumm. Ne, haben sie auch nicht. Und ja, abgegeben, das war ja klar, dass Godin und Caceres, die waren ja eh schon geschasst. wollten sie nicht mehr haben. Außerdem ist noch dann Farrago gegangen, der aber auch eigentlich keine Rolle mehr gespielt hat. Zuletzt genauso wie Diego Farias. Ich glaube, da ist einfach der Vertrag ausgelaufen oder wurde aufgelöst. Oliva und Landinetti sind zu vernachlässigen. Aber damit auf jeden Fall, wie gerade schon gesagt, Cagliari jetzt auf 20 Punkte stellend, zwei vor Venezia, wobei Venezia auch noch ein Spiel weniger hat. Und als nächstes könnte Cagliari dann bei Empoli nochmal wieder Big Points einsammeln. Weitere Big Points, mal kurz weiter, ist ähm, Sampdoria. Die hatten wir wirklich mit großen Problemen gesehen und jetzt knallen die Sassuolo. 4 zu 0 weg. Caputo trifft. Sensi, hast du vorhin schon angesprochen. Andrea Conti <lacht> eingewechselt, wow. schießt ein Tor in der Serie A und dann hat noch Cantreva einen. Meter verwandelt. Ja, Olo, da können wir uns wiederholen, wissen wir nicht genauso, was so wie wo was. Ähm, und ja, Sampdoria, muss man sagen, erster guter Auftritt unter Ciampaolo.
2: Ja, absolut. Auch, oh, Also Sampdoria hat mächtig äh, was gemacht auf dem Transfermarkt. Äh, Subriaga von Dynamo Kiev, einen neuen Stürmer. Dann eben Conti, der gleich gespielt hat. Sensi, der gleich gespielt hat. Ähm, Thomas Rincon für die Defensive, äh, Manjani auch für die Defensive und ähm, unseren speziellen Freund Abdelhamid Sabiri, mhm. der aus Ascoli kam. Mal sehen, was er in der Serie
0: also kann. Ist noch nicht zum Einsatz gekommen, aber ich kann mir vorstellen, dass man wieder irgendeinen so Freistoß aus 40 Metern rein zimmert.
2: Genau, ja. Auch ein bisschen Kadermasse, die ausgetauscht wurde. Mhm. Und dann natürlich äh, Julian Schabode der jetzt beim, beim 1. FC Köln. Spielt. Und äh, Adrian Silva, der irgendwie in die Wüste gegangen ist. Während äh, Sassuolo drei Talente verpflichtet hat. Aus der dritten Liga U20-Nationalspieler Luca Moro. Der verbringt die Saison bei Catania zu Ende, hat aber vier Millionen gekostet. Okay. Das wäre sicherlich auch einer für Tutti Liokisu.
0: Mhm. Dann nächste Saison vielleicht. Und noch einen äh, Norweger. Emil Konradsen Zeide oh, okay. von Rosenbock, ja, keine Ahnung, und noch Cervo von der Roma. Aber sicherlich äh, hier Abgang Boga tut auf jeden Fall weh. Ja. Würde ich mal behaupten. So, jetzt gleich schon die 50 Minuten durch. Bologna Empoli 00, da sagen wir es einfach gar nichts zu. Außer kurz, gibt es da was Spannendes auf dem Transfermarkt? Zum Spiel habe ich auch nicht gesehen. Nee, ich das war die Spiel war, glaube gut. ich, also
2: Polonia hat unter anderem Michael Ebischer von den Young Boys geholt. Ich weiß nicht, ob du den gegen Atalanta gesehen hast. Ach, ja, genau. Robert Skov-Olsen ist weg, der ist jetzt in Brügge. Und äh, Empoli Benassi hattest du ja angesprochen, Valerio Verre, also das ist auch Erfahrung, Serie A-Erfahrung fürs Mittelfeld gekommen. Und dafür äh, ist Ricci jetzt bei Torino.
0: Ja, okay. Okay, okay. Apropos Torino, da hatte ich gedacht, jetzt machen sie den nächsten Step und gewinnen dreckig äh, in Udine, aber auch Udinese ist so eine Mannschaft, die immer in der Lage ist, irgendwie jeden Gegner zu schlagen. Und nachdem man zweimal gewonnen hatte, also Torino, dann das nur das 1 zu 1 gegen Sassuolo, was man hätte gewinnen müssen, jetzt eine 0 zu 2 Niederlage eben bei Udinese. Und die hat man sich auch noch super spät eingefangen. Stand eigentlich sehr, sehr lange 0 zu 0 und dann fliegt noch Kapitän Mantragora und direkt im Anschluss haut dann Molina einen Freistoß rein. Dann kriegen sie auch noch ein, also es war schon in der dritten Minute in der Nachspielzeit und Pussetto in der siebten Minute in der Nachspielzeit verwandelt noch einen Elfmeter, als dann eh schon alles gelaufen war. Da muss ich kurz sagen, das habe ich mir angeguckt, die Schlussphase. Da haben sie es, also es war relativ nah dran. Es war trotzdem nur eine Zwei-Mann-Mauer und dann läuft links einer von Udinese los. Also es war sozusagen an der linken Strafraum-Ecke oder nicht genau an der Ecke, ein bisschen einge- eingerückt und vielleicht eher so 20 Meter vor dem Tor oder 25. Und dann läuft links der eine los. Dadurch läuft der erste Spieler von Torino aus der Mauer nach links mit ihm raus und dann steht, steht Prekalo nur noch allein in der Mauer und der Schuss kommt und Prekalo zieht sogar noch den Kopf ein Ui. und dann schlägt er ein. Also da habe ich mir gedacht, also da bedankst du dich als Torwart auch. Ich gespannt, bei Torino ja Vanja, Milinkovic, Savic. Mal sehen, ob der dann nochmal das ein oder andere Wort verloren hat in der Kabine. Und da ist Ivan Juric nicht explodiert danach, ne? <lacht> ist er nicht, bestimmt nicht. Ja, gut, also erster kleiner Knick auf jeden Fall für Torino. So dann doch zu unkonstant, um an den Europapokalplätzen anzuklopfen. Oder? Vielleicht nächstes Jahr dann? Könnte sein. Was machen sie denn kadermäßig?
2: Ja, auf jeden Fall auch ziemlich viele junge Leute geholt. Demba Sek, den ich jetzt nicht kenne, aber auch aus der Serie B gekommen oder so. Mhm. Ähm, Richie eben, das ist ein, finde ich, ein. Hier greife ich jetzt mal vorweg. Grandioser Transfer. Okay. Also wirklich. Auch für, für dies, äh, die Eckdaten, also Laie mit äh, Kaufpflicht für 8,5 Millionen plus zwei Boni, da eines der größten Mittelfeldtalente Italiens zu bekommen. Von Empoli kam der, ne? Ja, Chapeau von Empoli, genau. Also und ich glaube, der wird auch unter, unter Juric äh, sich sehr, sehr gut entwickeln können. Okay. Also, das finde ich ein. Einen absoluten Top-Deal. Dann eben Pellegri, der auch, glaube ich, schon eingewechselt worden ist jetzt gegen Udinese. Und Fares für die Außen, den kennt Juric schon von Hellas. Mhm. Und haben dann eben so diverse Jugendspieler, plus so, die schon ein paar ein, bisschen, ein paar Jahre länger da sind und vielleicht gar nicht so zum Juric Fußball
0: passen. Baselli Rincon,
2: Verdi, mhm. die alle weg sind.
0: Okay. Udinese finde ich relativ unspannend. Ehrlicherweise haben sie Philipp Benkovic geholt, Pablo Mari und einen James Abenkwa. Wobei der ist erst 18. Irische und ghanaische Wurzeln oder zumindest Pässe, die er mitbringt. Kam von St. Patrick's Athletic. Gab
2: es seit Robbie Keane einen anderen Iren in der Serie A? Ich weiß nicht.
0: Oh, das müsste man mal rausfinden. Ne? Ja. Community. Community. Das Wie Einzige, was ich, was ich da noch erwähnen äh, würde... Das ist überraschend, dass Samir für 5 Millionen zum FC Watford geht. Ja ja, <lacht> da ist es, da hätte man nicht vorher mit rechnen können. Nee, nee. Da hübschen sich noch gegenseitig die Bücher auf, aber haben ja natürlich nichts mehr miteinander zu tun die Vereine, ne? Nein nein, 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 nein. Gut, dann haben wir schon fast über alles gesprochen, außer über Napoli, die 2 zu 0 bei Venezia gewonnen haben. Das war ein hartes Stück Arbeit. Im Endeffekt aber hoch verdient. Ozyman hat getroffen und zwar das erste Mal seit über 100 Tagen. Ich habe es mir vorhin aufgeschrieben. 112 Tage. Das letzte im Oktober 21. Ja, das letzte Mal getroffen.
2: Das ist der erste, sein Comeback auch, ne? Also, ja, genau. Seitdem. Jetzt auch mit, äh, mit Superheldenmaske.
0: Mm-hmm. Not so bad. Not so bad. Und äh, Andrea Petania hat ein Tor geschossen mal wieder. Hm. Und ja, wie gesagt, also Napoli damit jetzt wieder dran an Inter und könnte ja mit einem Sieg dann am nächsten Wochenende sogar die Tabellenführung wieder mit einnehmen. Und wenn man sich jetzt so das anschaut, haben sie, also Anguissa kommt zurück, Koulibaly kommt zurück. Weiß nicht, was ist die äh, Lozano, die Verletzung? Habe nicht auf dem Schirm, wenn ich gesagt habe. Okay, weiß. Ja, Lozano, Unas und Juan Cebe haben noch gefehlt. Aber wenn jetzt dann Koulibaly mit Gratulation an dieser Stelle noch, wie viel Zeit ich verschwendet habe mit dem Afrika Cup, mit schlechtem Fußball, aber immer mit Elfmeterschießen belohnt worden. Junge, Junge, ey, das kannst du dir ja auch nicht angucken, teilweise. Also es ist ja alles irgendwie, also jetzt gar nicht so im Sinne von so die spielen da schlechten Fußball, die Afrikaner, also ich meine eher so tatsächlich ab der, der, ab, der, ab der Phase, wo sie sagen, wir haben ein defensives Konzept und jetzt erstmal halt nicht verlieren, das ist ja in K.O.-Duellen vollkommen in Ordnung, aber mhm. das war teilweise m- sehr mager. Und das Finale auch. Also das ging nur, wenn man nebenher Second und Third Screen gemacht hat und sich mit irgendwelchen <lacht> okay. dummen Sachen nebenher beschäftigt hat. Und dann, ah, Elfmeterschießen, jetzt gucken wir zu. Also Kulibali und Senegal holen zum allerersten Mal. Das hat mich überrascht. Mhm, das
2: stimmt. Afrika
0: ja. Cup. Ja. Da kommt der da zurück. Er wird ein bisschen schlapp sein. Wobei, vielleicht ist er auch froh, wenn er jetzt mal wieder irgendwo spielen kann, wo es nicht Luftfeuchtigkeit 75 hat. Mhm. Äh, da musste nicht die Trikots wechseln in der Halbzeit und bist du nach zwei Minuten wieder komplett nass. Ne? Ja, es lohnt sich dann auch, richtig. Ja, ja. Anguisa, klar, bei dem, die Enttäuschung war wahrscheinlich etwas tief. Die muss er sich dann auch erstmal aus den Beinen schütteln. Aber dafür hat er ein Spiel früher Pause gehabt und da freuen sie sich sonst und dann ist halt wirklich äh, alles mit dabei wieder. Ruiz ist fit, Zielinski ist fit, Politano ist fit, Osimhen ist wieder da. Äh, Mertens, Insigne, also ich freue mich sehr auf das Spiel gegen Inter. Total. Also, ich bin auch sehr gespannt drauf. Und schauen wir kurz uns die Transfers an, oder? War auch nicht so viel. Nani hatten wir ja schon besprochen bei Venezia. Stimmt, genau. Natürlich, Michael Cuisance. Ja, ist da. Maximilian Ullmann, müsste ich mal den Kollegen Hanebeck fragen, was der kann, ist ein Österreicher von Rapid gekommen und noch ein Sam
2: ja, der ist, der ist ähm, also vom Ding her würde man sagen, das ist einer, der geht nicht zu venezia sondern eher ins obere Drittel. Mhm. Der hat eine, mit bei den Young Boys eine irre Quote, ich weiß, habe ich okay. jetzt nicht mehr hundertprozentig auf dem Schirm, aber Tore, Assists am Fließband in der in der Super League geschossen.
0: Mhm. Äh, ist aber das letzte halbe Jahr mit Achillessehnenriss ausgefallen. ja, ja. ja. Ich guck mal, wer hat von denen dann schon gespielt? Also, Cuissance hat schon gespielt, Nani hat schon gespielt, beide Startelf auf jeden Fall. Wer kam dann noch? Ah, der wurde eingewechselt.
2: Ah ja, das ist, dann, das ist sein erstes Spiel seit Mai gewesen.
0: Okay, ja krass. Da bin gespannt. Das also, können sie auch auf echt gebrauchen, um da noch vielleicht ein Wort dazu zu verlieren. Ihr habt es schon ein, zwei mal gehört, die sind jetzt wieder doch auf die Abstiegsplätze reingerutscht. Und wir haben ja gesagt, bei Venezia muss schon vieles und alles und sehr gut zusammenkommen. Dass die die Klasse halten und jetzt ist aber halt Kayari davor, die auf jeden Fall Form nach oben steigen. Sampdoria jetzt auch mit den Transfers sage ich halt ja wir, die haben gesagt, die haben es sehr schwer, aber mit den Transfers auch so eine Mannschaft, wo du diesen Klassiker sagst, ne eigentlich zu gut, um zu absteigen der Kader. Ja, ja genau. Und dann ist halt auch und auf Spezia sind es schon wieder sieben Punkte, weil Spezia schon dreimal in Folge gewonnen hat. Mhm. Und die spielen noch. Genau, das ist ja das zehnte Spiel, das wir nicht besprechen werden. Salernitana gegen Spezia am Montagabend und ach so genau Napoli da ging gar nichts auf dem Transfermarkt fast zumindest ne also zu Anzeb war ja eh schon klar
2: genau über Manolas hatten wir auch schon gesprochen und ja. das, äh, die Akte Junis ist geschlossen für Napoli ja. ja Costa hat man nach Parma verliehen der hat auch äh, die einzige Chance am Wochenende gegen Benevento klicklichst vergeben
0: und Armin Younes, der wird noch auf Getränke eingeladen, wenn er mal in Frankfurt zu Besuch ist. Ne? <lacht> ich glaube, die sind alle sehr, sehr gut auf ihn zu sprechen. <lacht> Grüße. Gut. Und dann? So haben dieser, wir dieser, dieser
2: eine Transfer, der fehlt noch, den wir noch nicht besprochen haben. Ne?
0: Genau, der fehlt noch. Juventus gegen Hellas. Unsere letzte Partie. Und da gab es zwei Spieler, die frisch bei Juventus spielen. Und die beide direkt getroffen haben. Dujan Flaovic und Dennis Zakaria. Juve gewinnt 2 zu 0. Und das ist das erste Mal in der Drei-Punkte-Ära, dass bei Juventus, und das ist sozusagen das erste Mal seitdem, und das ist überhaupt erst das zweite Mal seitdem, dass zwei Debütanten sofort in einem Spiel treffen. Das letzte Mal war das im September 2011 der Fall, oder das erste Mal? Das bislang das einzige Mal. Kannst du dich daran erinnern? Es waren Arturo Vidal und Stefan Lichtsteiner gegen Parma. Ach, geil. <lacht> nee.
2: Da will ich mich <lacht> nicht dran erinnern.
0: Man hätte es das natürlich irgendwie auch kleinreden können und es gab ja auch so schon. Die, die, die Zyniker in der Juve-Bubble, die gesagt haben, und dann lässt ihn Allegri wieder erstmal nur auf der Bank mhm. sitzen, weil er sich rantasten soll. Und nee, Startelf und in der 13. gleich genetzt und zwar sehr gut genetzt.
2: Vorher auch schon eine geile Chance gehabt.
0: Ja, Vorlage von Dybala und in der 61. dann eben Zacharia, der nach Vorlage Morata getroffen hat. Muss ich übrigens sagen, ich finde Morata war richtig gut.
2: Ja, auch das, also das Zusammenspiel mit äh, Vlaovic schon von Anfang an großartig. Also, ich finde fast, dass Hellas war auch nicht so stark wie gewohnt, vielleicht, aber ich finde, dass Juve offensiv beinahe die beste Saisonleistung abgerufen hat.
0: Okay, das ist ein Statement. Also,
2: ja, also das natürlich war da noch nicht alles jetzt irgendwie grandios so, aber es war halt auch vorher oft scheiße. Und <lacht> das stimmt. Dass das mit, mit Dybala, Morata und Vlaovic funktioniert, ich hätte es nicht unbedingt gesehen vorher. Ja. Klar ist Morata auch ein spielstarker Stürmer grundsätzlich, aber ja, finde ich, also das, und da sei ja eh noch diese Saison wahrscheinlich kein Spiel mehr bestreiten wird, kannst du das auch so zu Ende
0: spielen dann. Hm. Ja, Ansonsten noch zwei, drei andere, also ich, der Licht war wieder super stark, finde ich. Hm. McKenney nach der Einwechslung gezeigt, finde ich, dass der eigentlich auch immer einer ist, der, da ist dann natürlich wieder die Frage, wie es Allegri macht, aber eigentlich McKenny, wenn er so spielt, für mich prinzipiell eigentlich immer einer für die, für, für die Stammelf. Ja, Arthur fand ich wieder nicht
2: so gut.
0: Ja, Aber wenn der den Ballverteiler macht, du könntest ja auch zum Beispiel dann Zakaria und McKenny spielen lassen, dafür Rabiot draußen lassen. Ja, das ist richtig. Und ja, Morata, habe ich gesagt, fand ich richtig gut. Und du, also ich sage jetzt nicht, dass die, also auf Platz 1 sind es 8 Punkte, aber sie sind halt jetzt wieder vierte. sie sind auf dem Champions-League-Platz. Und ich glaube, dass der Vlaovic-Transfer
2: ein Statement ist, ein derartiges Statement, man hat es also ich finde auch von der ganzen Körpersprache her war, war das bei Juve irgendwie anders. Mhm. Und auch die, die Fans sind ja ein bisschen, die, die 17.000, die da waren, ein bisschen mehr mitgegangen als sonst. Also Juve wird, Juve wird davon, klar, Atalanta hat noch ein Spiel weniger, aber Juve wird davon nicht mehr verdrängt. Von den Champions league
0: Glaube ich auch nicht. Auf der Seite der Abgänge haben wir Ben Tankour. Freut wahrscheinlich den einen oder die andere. <lacht> Und Kulusewski. Beide schließen sich Tottenham an. Beide auch mit wie, wie, Kaufpflicht. Ja, ne? Ben
2: Tankour ist schon fix.
0: Ah, und Dejan Kulusewski würde dann irgendwie nochmal, ich glaube 10 Millionen Leihgebühr sehe ich gerade, und dann müssen sie ihn nochmal für 35 kaufen. Ja, genau.
2: Okay. Und da hat, da hat Paradici seinen Kollegen keinen Gefallen getan, ne? seinen ehemaligen hm. Kollegen.
0: <lacht> Finde ich schade ein bisschen bei Kulusewski. Ja. ja Hätte ich gerne weiter in Italien gesehen.
2: Er hat ja, ich glaube, dann auch berichtet, dass er für sich das Kapitel Juve noch nicht komplett beendet hat. Aber wer weiß, also ich glaube, der passt von seinen Anlagen her auch gut in die Premier League.
0: Auf jeden Fall, ja. Das wäre so ein Flop-Transfer für mich. Also aus Sicht von, von, ja, hätte ich gerne gesehen, dass er sich irgendwie in der Serie A noch durchsetzt. Aber ja, ja was heißt Kapitel nicht abgeschlossen? Er ist ja dann bei Tottenham, da müsste ein Juwel ja zurückkaufen. Ja klar, also er muss, müsste dann irgendwann zurückkommen, ja. Gut, ansonsten, ja, eine, da kam eine Frage. Mhm. Federico Gatti steht ja auf, seit der Zugänge, kam für 7,5 Millionen von Frosinone, Innenverteidiger, 23 Jahre alt, Marktwert wird er bei euch geschätzt mit 1,5 Millionen und wurde ja auch erst dann wieder verliehen an Frosinone direkt und da wurden wir gebeten, uns mal da eine Einschätzung dazu abzugeben, ob das denn auch so ein Bilanzding ist oder was, was dieser Transfer soll. Kannst du da was zu sagen?
2: Ich kenne ihn persönlich, ja persönlich sowieso nicht, aber ich, ich kenne ihn nicht, obwohl ich ihn ja wahrscheinlich sogar in Monza im Stadion gesehen habe. Habe ich jetzt nicht nachgeguckt, ehrlich gesagt. Aber es ist nach aktuellem Kenntnisstand auf jeden Fall kein Plus-Valenze-Deal, weil im Gegenzug ja niemand äh, in die andere Richtung gewechselt ist. Also auch keiner aus der U19, keiner aus der U23 ist zu Frosinone gegangen für eine Millionensumme von daher würde das jetzt für die wenn man sagt für die Bücher von Juve macht das ja keinen Sinn Mhm. ich wüsste jetzt auch nicht dass die Beziehungen zu Frosinone irgendwie derart sind dass Juve sagt komm ihr euch geht's gerade nicht so gut dann dann machen wir da was also Mhm. das ist eigentlich wüsste ich nicht der gilt aber also tatsächlich waren da auch noch mehr Vereine dran Mhm. er kommt gebürtig aus Turin Mhm. und mit noch mehr Vereine. also da gab es auch Gerüchte um Internapoli und so weiter. Und am nächsten war es wohl tatsächlich Torino, die äh, ihn auch haben wollten. Okay. Und ja, ja. Muss, muss wohl ein Talent sein, obwohl der ja auch erst im, im Sommer für 150.000 oder so aus der äh, aus der Serie C gekommen ist, von Pro Patria, glaube ich. Hm. Was ist das überhaupt für ein Vereinsname? Naja, lassen wir
0: das. Er aber hat auch immer fast immer Startelf, wenn er nicht mal gerade gesperrt war, gespielt. Bei Frosinone immer durchgespielt, immer 19 Minuten. Gelbe Karten sammelt er sehr gerne, sehe ich gerade. <lacht> hat schon in ja, 19 Spielen sieben gelbe Karten, eine gelbrote. Not so bad.
2: Es ist natürlich bei Juve so, dass Innenverteidigung, ich meine, Rogani will man sicherlich nicht äh, den Vertrag irgendwann mal verlängern. Die Licht wird vielleicht verkauft im Sommer. Bonucci und Chirini werden nicht jünger. So als Nummer 3, 4, 5 ist Innenverteidiger ein, der aus Turin kommt, der wahrscheinlich dann, wenn er für Juve spielen darf, ein ähnliches Mindset an den Tag legt wie Carlo Pinsolio. Mhm. Also weiß ich nicht. Klar ist die, die, die Summe auf direkt erstmal viel, so denkt man. Ja. Aber sonst im Zweifelsfall, wenn, wenn man sieht, es reicht für Juve nicht. Den Christo auch in der Serie A dann für 10 Millionen an Genoa verkauft oder so.
0: Okay, so meinst du, ja. Ja. Okay. Also ich finde
2: das, ich finde, ohne, wie gesagt, ohne den jetzt sportlich einschätzen zu können, finde ich das nicht so blöd. Und die Geschichte ist halt geil, Also sein Vater hat ein Interview danach gegeben. Vor fünf Jahren war der halt mit 18 war noch in Amateurligen und hat eine Ausbildung zum äh, Dachdecker gemacht. Okay. Ja.
0: Ja, cool. Ja, also, können wir ja mal einfach verfolgen. Aber ich glaube, die Frage, die dann reinkam, die ist damit äh, auf jeden Fall beantwortet. sind wir mal, mal gespannt. Ja. Ja gut, Zakaria und Flau-Witt. eigentlich müssen wir gar nichts zu sagen, ne? Haben wir eh schon an- angedeutet.
2: Ja, Vlaovic äh, wird dem gerecht, dass er mit Erling Haaland verglichen wird. So, sage ich jetzt.
0: Aussage. Achso. Und ansonsten, Ramsey ist weg. Tragushin Ihataren, die, die die letzten Zeit aber eher auch alle verliehen wurden, einmal kurzen Blick drauf geworfen. Ähm, was bei Hellas passiert ist, äh, Rezus, kommen, De Paoli und Braselik. Äh, Kalinic ist zurück in die Heimat, zu Haiduk. Mercedin ist weggegangen, Kevin Rück, Magnani. Achso, der genau, der ist zusammen. Ansonsten, ja, unspektakulär. Unspektakulär. Bevor wir unsere Top 3 küren, würde ich ganz kurz sagen, dass, also das Spiel, was dann heute noch stattfindet, nach unserer Aufzeichnung, Salanitana gegen Spezia, ist deswegen so besonders, weil Spezia hat überhaupt nichts gemacht. Kein Zugang, kein Abgang. Aber Salalitana, die haben ordentlich Rabatz gemacht.
2: Ja, also die haben Ketten, die könnten eine komplett neue Elf aufstellen, weil sie mit, mit Zepe von Parma auch einen neuen Torwart geholt haben und dann, ähm, Brasilianer Ederson für 6 Millionen aus der Heimat verpflichtet, dann so die alten Männer, Radovanovic, Fazio, Perotti, der bei Fenerbahce zuletzt war, Diego ist wieder in Italien. Hm? Diego Perotti ja.
0: unfassbar, sage ich.
2: Und dann Verdi, halt, ja, dann ein von Sheffield, ließ Muset oder Musse, äh, kenne ich nicht, hat aber einen hohen Marktwert. Mhm. Äh, dafür ist äh, Parma, hat ja Simi geholt. Also, das, was wir, wofür wir Salinitana eigentlich auch im Sommer schon kritisiert haben, dass die ohne Sinn und Verstand den Kader komplett umgebaut haben, <lacht> ist jetzt nochmal geschehen. Klar haben die jetzt mehr äh, theoretische Erstligaklasse verpflichtet, aber ja, also die, die werden trotzdem als Letzter absteigen.
0: Eieiei. Na ei, ei. ja gut, also ich glaube, da kommt keiner von unseren Top 3 her, oder? Wahrscheinlich nicht. Also <lacht> nochmal, wir werden jetzt mal kurz äh, würfeln und sagen, was unsere drei. Top-Transfers sind in dieser Wintertransferperiode, macht ihr das bitte gerne auch und lasst es uns wissen. Gerne über die üblichen Kanäle mit dem Hashtag Serie Amore. Möchtest du beginnen mit deinem ersten?
2: Ich, ich, ich will das jetzt gar nicht ähm, einordnen von, mit Platzierungen hm, okay, oder okay, so. Drei, wir drei Namen, okay. Ja, sagen drei Namen. Und das sind Dusan Vlaovic, mhm. trotz der Ablöse. Ähm, absoluter Benchmark-Transfer. <lacht> äh, Samuel Ricci habe ich angekündigt.
0: Und jetzt sagt du zwei. Also, ich sage auch auf jeden Fall Vlaovic. Und ich sage auch großens und auch aus Atalanta-Sicht tatsächlich. Es ist ein guter Transfer von Atalanta.
2: Für die Summe, die sie noch bekommen. Der mhm. ja, ja. Vertrag wäre 2023 ausgelaufen. Ja, das finde ich ja. ein Top-Transfer auf jeden Fall. Ja, stimmt. Bei mir wäre er, es, es kommt darauf an, wie man das jetzt zählt. Also er wäre drin, wenn wir sagen, dass Goran Pandev Fußballgott... <lacht> ja, okay, ja. <lacht> ja, wenn ja. Er nicht, das wenn er nicht mit reinzählt, weil Serie B. Äh, dann wäre Großens auch bei mir mit drin.
0: Okay. Ähm, ich muss meinen, ich bin jetzt gerade durch unsere Diskussion Überleg, was ist mein dritter? Was ist mein dritter? Schwierig. Ich glaube, ich sage, ich glaube, ich, hätt, ich hätte nicht gedacht, dass ich das sage, aber ich glaube, ich sage Zakaria, weil genau das auch so viele Probleme, über die wir gesprochen haben, bei ihm lösen könnte. Steht bei mir auch auf der, auf der
2: erweiterten Liste. Also ich habe fünf Namen aufgeschrieben. Dann noch Amiri, weil ich das sehr interessant finde, dass ein Spieler mit diesem Dekor zu, in den Abstiegskampf zu Genoa wechselt. Ja, absolut.
0: Ja, das soll es zum Spieltag gewesen sein in einem Tagesaktuellen und jetzt könnte die Folge eigentlich zu Ende sein, aber auch große Thematik in den letzten Tagen oder beziehungsweise da gab es auch viele Meldungen dazu und viele Leute, die darüber getrauert haben, denn Maurizio Zamparini, lange, lange Zeit Besitzer und auch Präsident von US Palermo, die jetzt Palermo FC heißen und zwischendurch mal USD Palermo hießen oder whatever. 2002 bis 2018 hat ihm der Club gehört. Der ist Anfang des Monats verstorben. 80 Jahre ist er geworden. Aber genau, das nochmal so das, was auch ein bisschen die Gazetten in den letzten Tagen in Italien bestimmt hat. Auch, ich meine, der hat ja wirklich aus Palermo. Großes gemacht, hat sie, hat sie übernommen, als sie noch in der Serie B waren, hat sie hochgeführt, auch in die, in den Wafer Cup geführt und dann eine ganz schön krasse Ära gehabt mit heftig, heftig vielen guten Spielern.
2: Ja, vielen Trainern auch.
0: Vielen Trainern? Ach, stimmt, das hatte ich. Das waren über 40 oder so, ne?
2: Ja, Francesco Guidolin. Fünfmal oder so, also ja. mehr als Palladini bei Genoa. Palladini <lacht> war auch bei Palermo. Gasperini. Stimmt.
0: Wir hatten schon das ein oder andere Mal eine Surpresa von von ja. Marius. Und weil Marius direkt drauf angesprochen wurde, dachten wir, wenn wir zu Palermo schon mal eine Surpresa hatten, dann könnten wir jetzt auch folgendes machen. Squadra Eterna. Ich hoffe, es ist nicht komplett pietätlos, dass ich jetzt diesen Jingle eingespielt habe, nachdem ich gesagt habe, dass der Grund dafür der Tod von Maurizio Tamparini ist.
2: Naja, wir feiern sein, sein Werk, sein Leben in Palermo.
0: Okay, wir feiern sein Werk in Palermo. Also, und jeder ballert jetzt eine Top 11 von Palermo und ich sage, es ist unfassbar schwierig. Es, ist unfassbar ja, es, schwierig. Gibt, es
2: gibt super viele, super viele Spieler, die man da reinnehmen kann.
0: Ich fange mal mit dem Torwart an. Jo. Da gibt es auch einige. Ich bin gespannt, wen du gewählt hast. Ich habe einen gewählt, der leider nur achtmal für Palermo gespielt hat. Der ist dann noch zu Juve gegangen. Rubinho, genannt die Augenbraue. Könnt einfach mal... (lacht) (lacht) Und er ist der Bruder von C. Elias. Echt? Ja. Geil. (lacht) Achtmal Palermo, Äh, außerdem noch Livorno, Torino und Genoa. Bei Genoa hat er die meisten Spiele gemacht und er war zweimal hat äh, zweimal für Juve gespielt, äh, kann sich aber vier, vier Scudetti auf, auf den Briefkopf ja. schreiben damit. Also Rubens Fernando Moedim, Rubinho, der steht bei mir im Tor. Ich habe mich für den, den alten Mann mit den grauen Haaren entschieden. Oh, Salvatore. Stefano. Ah, Stefano Sorrentino? Ja. Ah, geil, über den habe ich auch kurz nachgedacht. Aber Sirigu war doch auch da, der passt auch. Ja, doch, der stimmt, stimmt. Der hat ja auch graue damit. Stimmt, Lauf, da hast du recht. Aber Sorrentino hat mich immer so ein bisschen auch an den, wie hieß er, bei, bei Griechenland, der Torwart? Äh, Nikopolidis. Äh, genau. Ja, das stimmt. Und Sorrentino <lacht> hat doch ewig da bei Kevo, der äh, sich noch durch, auch in der Saison, ja. wo der am Schluss immer irgendwie jeden Spieltag sechs Dinger gefangen hat oder so. Ja, ja. Ja, ja. <lacht> okay, das ist eine gute Wahl. Ich tue mich schon schwer bei, beim System, ehrlicherweise. Ich glaube, ich muss wieder mit. Drei oder mache ich sogar... Überlegt, haben Sie es nicht in der, in der Weltauswahl letztens auch mit vier Stürmern gespielt?
2: Natürlich, also okay. da, da wird keinen Sinn auf System gelegt. <lacht> ja,
0: ich weiß nicht, wie machen wir das? Also ich habe ein 4-3-3 aufgestellt, das okay. so auch funktionieren würde. Okay, ich. sehr gut, dann sag mal deine Abwehr.
2: Von rechts nach links Christian Zaccaro, mhm. Andrea Barzali, mhm. Slobodan Rajkovic. <lacht> natürlich. Aber ja, immerhin äh, warte, 53 Spiele gemacht, 5 Tore. Ja, das stimmt. In der Abstiegssaison auch. Und äh, links der große Fabio Grosso.
0: Ja, ich habe auch wen hast du recht gehabt? Zaccado, ne? Ja. Ja, den habe ich auch. Basali habe ich natürlich auch. Und dann links hatte ich, hätte ich noch Emerson gehabt, aber eigentlich musst, musst du auch schon, eigentlich muss Crosso spielen. Bei mir auch Crosso. Ja. Oder, aber, also wer, wer auch noch in Frage käme, wäre Balzaretti. Ja, den habe ich nämlich auch noch aufgeschrieben. Ja. Aber Balzaretti kann auch IV spielen. Na, ja,
2: okay.
0: Also pass auf, dann, ja, naja, also links Crosso und jetzt ist halt IV Balzaretti oder, aber wenn du das Lobart und Rajkovic ausstellst, dann ist bei mir der zweite Innenverteidiger Kamil Klick.
2: Nicht, nicht Santi Garcia.
0: Das ist auch links, ne? Santi Garcia war bei Palermo. Ja, ja, Vorwerder. Oh ja, dann stelle ich den auf. Dann spielt der links statt Crosso, <lacht> wenn du Crosso schon hast. Und innen dann, komm, weil du den nicht hattest, dann Baisaretti, dann fliegt Klick raus bei mir. Wobei Kamil Klick schon auch geil ist. So mit diesem, also dass der teilweise da am Schluss noch bei Benevento auch mal über 90 Minuten gespielt hat. Ja. Kamil <lacht> Klick. Gut. 433, hast du gesagt. Ich kenne es sehr gut. Aber Mittelfeld ist auch schon zu viel. Mm, Mittelfeld ja, Sturm, schon
2: Sturm wird noch schlimmer, aber Mittelfeld, ja. ich, ich baller einfach auch mal. Ja. Die Fäden zieht natürlich Il Professore Eugenio Corini. Mhm. Und äh, ihm zur Seite stehen die, da komme ich nicht dran vorbei. Parma-Legende, Mark Bresciano. Ja, den habe ich auch. Der, der italienische Australier. Und äh, der Rekordverkauf, glaube ich. Javier Pastore. Ja. Weil was, was hat der gezaubert da? Ja, das stimmt schon.
0: Also ich habe Marc Presciano, ich mache es mal so. Ich hätte auch noch gehabt Manuele Blasi, Gaetano D'Agostino. Mhm. Bei mir ist, das, das spielt er sonst nicht mehr, aber ich finde, das habe ich früher auch bei FIFA mal gemacht. Die Baller kann schon auch hinter den spitzen Zehen spielen, da ja, okay, im Mittelfeld. Okay. Also Presciano sichert ab, die Baller auf der 10. Und auch noch so ein bisschen dahinter, aktuell noch aktiv in Australien bei Western United, Alessandro Diamanti.
2: Ah, wow, das ist aber sehr offensiv dann. Ja, ja, na,
0: gut. ja na gut. Ja, geil. Aber es ist auch nur noch drei Namen für, die, für den Sturm übrig, ne? Boah, ja. das ja. ist unfassbar schwierig. Ja. Also Chiladino muss spielen bei mir. Okay. Ich, ich sage einfach mal meinen
2: ersten Namen. Ich habe äh, Ilicic. Aufgestellt. Uh,
0: okay. Ja, ich sag mal. Okay, Amaury. Geil, auch geil. Ja, Schilladin und Amaury und dann habe ich noch einen übrig und muss mich zwischen Luca, Toni und Cavani entscheiden. <lacht> Boah.
2: Ja, ich habe Toni. Du hast Toni. Als, als Mittelstürmer, der Mann, der sie in die Serie A geschossen hat. Ja, muss ich fast machen. Ja, ja. Und dann habe ich auf äh, rechts außen den. Geile, geile Quote, 179 Spiele, 81 Tore, 5, 49 Assists, den Mann aus der Cosa Nostra, Fabrizio Kuli. Ach,
0: klar, stimmt. <lacht> ja, ey, Gas, und dann wäre jetzt doch Belotti jetzt noch gehabt und Baller ist bei dir gar nicht drin?
2: Ja, genau, also Cavani bei mir auch nicht drin, ähm, Belotti, genau, Giladino Amauri, äh, Simone Pepe. Ja, Jao Pedro hat auch vier Spiele für, für Palermo gemacht. Ähm, Enzo Ferrari.
0: Ja. <lacht> ja, in den fand ich nur wegen des Namens. Aber Gasperini, Gasperini wird da auch gekickt. Ja, ja. Ranieri hat da gespielt. Stimmt.
2: den, aber den, 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 den besten Stürmertransfer von Zamperini, das war eigentlich äh, Tullio de Melo.
0: Oh, stimmt, der ist mir auch vorhin auch über den Weg gelaufen, ja.
2: Der kam äh, aus. Le Mans mhm. hat ein Spiel für Palermo gemacht, da kam Ablösefrei aus Le Mans, hat ein Spiel für Palermo gemacht, einen Assist gemacht und ist dann einen Monat später für 4
0: Millionen an Lille verkauft worden. <lacht> Geil. <lacht> Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ja, auch das könnt ihr natürlich machen übrigens, weil wir gerade vorhin gesagt haben, unsere Top-3-Transfer. Auch gerne eure Squadra Eterna Palermo einmal rein in die Social-Media-Accounts. Quadra Eterna. So, dann sind wir jetzt aber wirklich am Ende. Da, haben wir es wirklich, da, da sind wir es durchgeballert. Da sind wir wirklich durchgeballert. Da das Fun-Fact dazu noch übrigens: die Liste bei Wikipedia bei immer ehemalige Spieler und ehemalige Trainer ist bei ehemalige Trainer sehr viel länger als bei ehemalige Spieler, obwohl es so viele geilen Spieler gibt. <lacht> also auf der deutschen Zeit. Da. Grandios. Ja. Grandios.
2: Also danke für sehr viel Unterhaltung und äh, Rest in Peace, Maurizio.
0: Was bleibt sonst? Ich glaube, ganz ehrlich, jetzt sind wir schon, also irgendwann kratzen wir es an, in eineinhalb Stunden, wie es im Tippspiel aussieht. Äh, könnt ihr diese Woche einfach mal selber gucken, dann müssen wir nicht jede Woche einen neuen Stand machen. Oder hattest du das vor und schon vorbereitet, wolltest mir unter die Nase rein Ich,
2: ich habe nicht so gut getippt. Ich habe mir auch die ersten beiden Spiele vergessen. Oh. Ich nicht, mal das, nicht mal das Derby getippt. Was? Ähm, ja, komm, ich Aber guck, trotzdem, trotzdem. Trotzdem, trotzdem noch 10 Punkte geholt. Ja. Stand jetzt äh, Max95 mit 17 Punkten. An diesem Spieltag
0: ganz oben. Ja. Moritz hält Platz 1. Ich habe nur 8 Punkte wieder gemacht. Also so wird es nichts mit dem Top 20. Ach Gott. Meine Fresse. Ich rutsche bald. Na gut. Platz 81. Whatever. Wir hören uns dann wieder nächste Woche. Da können wir dann auch wirklich mal einen Schwerpunkt auf Napoli hinterlegen. Mhm. Würde ich mal sagen. Gerne. Dazu Fragen, auch gerne andere, so kleinere Fragen, wie es da mit Gatti, an uns ran über die üblichen Kanäle. Und falls jemand in den nächsten Wochen ab und an mal irgendwo ein Stadion von innen sieht, bei einem italienischen Fußballspiel selbstverständlich, dann gerne ein Stadionerlebnis an uns ran. Ja, absolut. Ey. Hau raus. Ich habe auch wieder was in Planung. Ja. Oh, du hast auch wieder was in Planung. Hm. Übrigens, das hätte ich fast vergessen. Ich muss ja Pan- Pandev sehen. Stimmt. Na gut, na gut. Das hätte ich fast vergessen. Unter der Woche. Es ist Pokal. Oh, uh, schon wieder. Dienstagabend ja. äh, beginnen die Viertelfinals. Ich glaube, dann ist aber. Ne, genau, dann ist Anfang März Hinspiel-Halbfinale und Ende April Rückspiel-Halbfinale und dann das Finale im Mai. Also da wird ähm, es dann. Ist die komplette Runde jetzt diese Woche? Nee, doch. 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 Dienstag Inter gegen die Roma. Mittwoch Milan Lazio. Wir hören uns, wenn ihr mögt. Und dann ist Donnerstag Atalanta Florenz und Juve Sassuolo. Also zwei okay. Spiele am Donnerstag. Das ganze Viertelfinale wird jetzt einmal durchgeballert.
2: Sehr gut, weil dann wird sicherlich danach auch neu terminiert. Denn für Richtig. mein Wochenende Anfang März, das ich mir rausgesucht habe, ein paar Mal gegen Regina spielt, okay. äh, da gibt es in der Serie A noch keine Terminierung. Mhm, das liegt, das liegt an der Koppa.
0: Ja, das liegt auf jeden Fall an der Koppa, weil das Halbfinale ja dann am 2. Zweiten, am zweiten März sein soll. Das wäre dann sozusagen der Mittwoch, Mittwoch, Donnerstag, je nach, oder Dienstag, Mittwoch, wie sie es legen. Und dann werden sie danach wahrscheinlich auch das Wochenende 5. oder 6. terminieren. Dauert ja immer ein wenig. In Deutschland zum Beispiel haben wir schon, in Deutschland wird Anfang März, glaube ich, so komplett die ganze Saison durchterminiert sein und ist auch jetzt schon relativ weit durchterminiert. Dann kommen wir zum Ende jetzt. Marius, letzte Worte? Ja, XXL. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn nicht, sagt uns das. Wenn doch auch. äh, Bitte, gerne. (lacht) Macht's gut. Bis nächste Woche. Bleibt gesund. Bis dann. Tschüss.